0: Olha, vamos falar sobre aleitamento materno, vamos falar sobre doação de leite materno, vamos falar sobre a Semana Mundial da Doação de Leite Materno. Gente, como é que está isso em tempos de pandemia, como é que está isso em tempos de covid-19? A gente sabe, todos sabem da importância do leite materno para... Que as crianças possam se desenvolver na sua plenitude. Vamos abrir aqui a nossa conversa com a nutricionista materno-infantil, a doutora Alana Sampaio. Doutora Lana, antes mais nada, um bom dia, obrigado por nos atender. É um prazer tê-la aqui no CBN Maceió.
1: Bom dia, bom dia, Elias bom dia a todos os ouvintes né, da rádio CBN. O prazer é todo meu poder vir aqui compartilhar um pouco com vocês acerca dessa, desse tema tão importante. Né? No dia 19 de maio, quarta-feira que passou agora, foi comemorado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, mas a gente tem aí toda uma semana voltada né, para iniciativas que protegem né, e promovem o aleitamento materno, é, que tem como objetivo a sensibilização da sociedade para a importância dessa ação, né? que é tão importante, que salva vidas, que é a doação do leite humano.
0: Bem, doutora Alana, a senhora falou uma palavra de extrema relevância. Nós estamos falando sobre leite humano. Não somos bezerros, não somos cabritos, somos humanos. Precisamos de leite humano, não é isso, doutora?
1: Perfeito. É, e aí, assim, infelizmente, né, devido à situação é, da pandemia, né, do novo coronavírus, a gente tem observado aí uma diminuição né, nessa, nesse ato de doação de leite humano. Né? Segundo o Ministério da Saúde, aconteceu uma diminuição aí de cerca de 5% nos últimos meses, comparado né, a períodos antes da pandemia, e aí, essa diminuição, ela impacta muito é, na possibilidade dos bancos de leite poderem né, auxiliar aí tantas, 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 tantas crianças, tantos recém-nascidos, que precisam tanto desse leite, né? O leite materno é o que a gente chama de espécie específica. Então, como você bem falou, Elias, o ser humano, ele precisa ali, né? Do leite humano, a, a Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, ele preconiza o aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida, né? Ou seja, o bebezinho ali até os seis meses, ele não precisa mais de nada, então nem de água, nem de chá, nem de outros alimentos Por quê? porque o leite materno ele basta, né? Para essas essas crianças.
0: E daí a necessidade, não é, doutora, de que a gente abra essas discussões acerca da importância e de como a gente deve estimular a doação do leite humano, promovendo debates sobre a importância de que, pelo menos, no mínimo, seis meses, o leite seja o alimento fundamental dessas crianças e que a gente possa divulgar também, Onde estão os bancos de leite humanos nos estados, nos municípios e o papel que cumpre cada um no seu dia a dia, doutora?
1: Perfeito. Antes da gente falar, mas, assim, propriamente da doação de leite né, materno, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, assim, sobre os benefícios de amamentação, mesmo para que a população possa... O, de fato qual a importância dessa ação né quando a gente entende a importância do leite materno para a saúde dessas crianças né então o leite materno ele é, é uma vacina natural ele é riquíssimo em imunonutrientes diante de toda essa situação que a gente está vivendo né da pandemia tem se falado muito nisso então passam anticorpos maternos para o bebê através do leite materno então olha só gratuitamente né então é um alimento que é de graça Tá? É, e vários estudos relacionam a, o aleitamento materno com a proteção contra infecções, alergias nesse bebê, né? Ele tá ali prontinho, sempre na temperatura ideal, na quantidade certa para a criança, né? Além de outros benefícios também para a mãe. Então, a gente fala muito dos benefícios relacionados ao bebê, mas a mãe. Né, que amamenta ali, ela também é muito beneficiada. Então, diminuição do risco de hemorragia pós-parto, existe um fortalecimento do vínculo da mãe com o bebê, né, é, existe também uma redução do risco de mama, de ovário, quando essa mulher amamenta. Né, é uma prática econômica, é uma prática segura, né, então é algo que a gente precisa, de fato, estar tá incentivando. E quando a gente é, tem a possibilidade de doar principalmente para recém-nascidos. Esse leite ele faz toda a diferença na saúde, na recuperação né, desses bebezinhos é, ali que estão muitas vezes em UTIs, né, neonatais. E aí a gente consegue diminuir, consideravelmente o índice de mortalidade, em torno de 13% até os 5 anos né, de vir. Então, é, os benefícios são, de fato, tremendos. E aí a gente pode falar um pouquinho agora sobre como... Como doar, <risos> né, quem, quem pode doar esse leite, então, é, toda mulher que amamenta e que deseja, né, doar, que tem a sua saúde, né, é, em dia, que não faz uso de medicações, que contraindicam a amamentação, né, toda mulher que amamenta e que deseja, ela pode ser doadora de leite humano, Agora,
0: doutora, eu, eu gostaria de, de compreender, até porque tem muitos mitos em relação à, à produção do leite humano por mulheres. Cada mulher, claro, tem a sua individualidade, algumas são, são altas, outras são baixas, outras são magrinhas, outras têm mamas grandes, mamas pequenas, enfim... E há uma série de mitos. Eu tenho uma mama pequena, acho que eu não vou conseguir amamentar, acho que o meu leite é muito fino, é muito fraco, enfim. Doutora, o, o que de fato contribui ah, para a produção de leite humano, de modo a fazer com que, ah, na sobra, quando a gente tem mais do que a necessidade do nosso próprio filho ou filha, a gente possa estar ofertando para outros?
1: Perfeito, essa é uma dúvida muito comum, né? Inclusive, é um fator que às vezes deixa as mulheres um pouco inseguras em relação à possibilidade de doação de leite humano. Então, toda mulher, né, ela é capaz de produzir leite para o seu bebê desde situações bem pontuais, é, que precisa aí de um de um, de um suporte de, de forma infantil, por exemplo, mas a maioria das mulheres quando é conduzida a amamentação de maneira adequada, quando essa prática acontece de, é, é, de maneira adequada e livre demanda, que é o que a gente chama, que é oferecer a mama quando esse bebê ele, ele solicita, isso é essencial para a manutenção adequada da produção do leite dessa mulher. E aí você falou um ponto bem importante. assim, Geralmente as mulheres têm em mente que elas só podem ser doadoras se sobrar leite materno... Porque Se eu retiro do leite ali que eu tô produzindo, eu não tô vendo meu peito pingar e não tô vendo minhas mamas bem cheias, pesadas, pode voltar pro meu bebê. Então, muitas mulheres têm essa, essa concepção, essa pré-concepção. Mas o que é que acontece? Na prática, quanto mais a gente retira leite, quanto mais a gente ordenha, mais a gente estimula a produção de leite materno. Então, essa mãe, essa mulher que deseja doar leite humano, quando ela começa a fazer a ordenha, ela tá... Ao contrário, ela está até estimulando uma produção maior para o seu bebê, tá? Então, na maioria dos casos, a gente é, consegue, sim, amamentar o nosso bebê e, óbvio, que dentro de uma, de uma rotina que nos possibilite, né, a gente consegue fazer essa doação de maneira muito fácil. Então, é, geralmente, os bancos de leite, eles facilitam muito isso. Aqui, né, em Maceió, por exemplo, o Banco do leite da maternidade de Santa Mônica, ele você entra em contato através do telefone, você pode passar suas informações, o motoqueiro vai na sua residência, você entrega os exames necessários para garantir que aquele leite ele seja seguro, né, para que outros bebezinhos possam receber. Leva um potinho ali e realizado dá toda a orientação. E quando você enche aquele potinho ali, ele vai buscar na sua casa. Então, assim, é muito, é muito fácil nessa né, logística em relação à a, 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 a doação mesmo de leite materno, tá? E aqui em Maceió a gente tem o Banco de Leite do Hospital Universitário, né? E temos também o Banco de Leite da Maternidade é, da Escola Santa Mônica, que dá todo esse suporte, tira as dúvidas necessárias é, quando a família ela deseja, hum.
0: Bem, algumas mães têm a prática de mães de leite. Ah, são crianças que moram próximas ou que têm uma relação mais próxima, e algumas crianças têm um, um nível de amamentação possivelmente maior, uma necessidade maior. Eu posso fazer isso também? Se é recomendável, ou o ideal seria a doação? Por essa prática que a senhora acabou aqui de mencionar, esterilizando os, os vidros, enfim, os recipientes, adotando aí o congelamento, por exemplo, enquanto se espera a chegada da, da, do banco de leite.
1: Pronto, então essa é uma prática de fato muito antiga, né? Hoje em dia a gente tem visto cada vez é, é, menos essa prática, porque as informações estão sendo bem difundidas. Então não é algo que a gente é, recomende. Na verdade, o Ministério da Saúde recomende. Por quê? Porque esse leite ele pode estar tá ali, é, aquela mulher, ela pode, aquela mãe, ela que está produzindo leite, ela pode é, estar com alguma doença e passar para aquele bebezinho da vizinha, da amiga, né? Então, quando esse leite, ele vai para o banco de leite, ele, ele, ele passa por um processo de pasteurização, né? De uma avaliação muito criteriosa em relação às condições daquele leite. Então, é, aí sim, se torna um alimento seguro, do ponto de vista, principalmente, é, microbiológico, digamos assim, para aquele bebê, então é muito arriscado, não é não é uma prática que a gente recomenda, né, nos dias atuais, essa questão de é, mãe de leite, né, então tem que doar para o banco de leite, eles fazem um processo adequado ao processamento, né, de pasteurização, e aí é, esse leite é encaminhado para as crianças que precisam.
0: Bem, esse leite passa por um, por um processo, uh, doutora Lana, uh, antes de chegar até as outras crianças?
1: isso, com certeza esse leite ele passa por um processo por isso que é muito importante a orientação que o banco de leite dá para as famílias para as mulheres que querem doar porque tem que ter um controle inclusive de higiene na hora da ordenha da manipulação em casa desse leite, porque se não for feito um, uma prática adequada a domicílio ainda, quando chega no banco de leite eles, eles vão fazer toda a avaliação análise desse leite pode ser, é, enfim descartado, infelizmente, então por isso que é muito importante esse contato né, com o banco de leite, porque eles vão orientar a, a prática, né, todo esse cuidado, a lavagem adequada das mãos, tem que tirar os adornos, então, por exemplo, anel, é, relógio, tudo que pode ser ali um, um vetor de contaminação, prender os cabelos, então tem toda uma um protocolo digamos assim né que não é nada demais é algo que a gente consegue fazer Sim, eu fui doadora de leite humano eu, eu posso falar com propriedade assim como mãe inclusive a gente consegue se organizar para fazer mas que são práticas muito importantes para que aquele leite ele possa de fato chegar né na sua finalidade final que é no bebezinho que tá ali precisando muito daqueles nutrientes
0: Doutora dá, dá para se ter uma ideia da da necessidade de um bebê prematuro por mamada, quantos ml de leite seria suficiente para nutri-lo?
1: Sim, quando é, no primeiro dia de vida por exemplo, né, vai depender da, da idade desse bebezinho, do recém-nascido, da idade né, gestacional que ele nasceu enfim, mas aí a gente encontra um volume de 3 a 5 ml por mamada, então são gotinhas de fato, mas que salvam vidas né, que carregam ali o valor nutricional, um valor imunológico espetacular e que vai fazer toda a diferença para a recuperação e para a saúde desse, desse recém-nascido, desse prematuro.
0: É, doutora, eu sei que a senhora já mencionou, mas gostaria que, que a senhora pudesse reforçar, porque tem uma mãe aqui perguntando sobre é. o recipiente, se ela pode tirar mais de uma vez durante o dia e colocar no mesmo recipiente mantendo esse recipiente no congelador e por quantos dias ele pode ficar armazenado lá?
1: Perfeito, essa é uma dúvida assim, muito frequente também. Né? Vou falar é, sobre três situações. Assim. Primeiro... A mãe ordenha, às vezes ela a mãe ela ela fica sem assim, saber quanto tempo aquele leite ele pode ficar em temperatura ambiente. Por exemplo, ah, eu ordeno no meu trabalho leite, eu posso deixar ele em temperatura ambiente até ele chegar na minha casa para eu congelar? Não, né? Então não existe nenhuma recomendação de tempo seguro para que o leite humano ele fique em temperatura ambiente. Então fez a ordenha imediatamente a gente precisar condicionar. Pode ser em temperatura de refrigeração, de geladeira mesmo, e aí ele pode ficar por 12 horas, ou temperatura de congelamento, que aí ele pode ficar 15 dias. Na nossa casa, quando ele chega no banco de leite, que ele é pasteurizado, ele pode durar até seis meses depois da pasteurização, olha só. Né? Então, é... Uma dúvida foi em relação ao tempo. Outra dúvida que, que ela perguntou foi se pode colocar várias porções de leite no mesmo recipiente. Pode. Então, por exemplo, hoje eu ordenei 50 ml, mas eu queria encher um potinho de 200. Hoje eu posso ordenar 50, amanhã mais 50. E eu posso colocando ali as camadinhas dentro daquele pote de vidro. Porém, eu vou considerar a, a validade do primeiro dia, certo? Então, se eu, a primeira porção foi hoje. Eu vou registrar ali no meu potinho que eu né, iniciei a, a, o armazenamento hoje, porque a partir de hoje é que eu vou contar os 15 dias de é, de validade, digamos assim, certo? Então, esses potinhos de preferência de vidro, né? os bancos de leite eles recebem quando estão em recipientes de vidro e precisam estar esterilizados.
0: Precisam estar esterilizados e é sempre importante a de que essas orientações já possam ser buscadas durante o pré-natal, não é, doutora? Tudo isso precisa ser uma discussão anterior, preventiva, doutora? Sim.
1: Sim, perfeito. Então, hoje em dia, né, a gente já vem buscando muito essa orientação em relação à amamentação, à prática de amamentação, ainda durante período gestacional, então existe hoje em dia um incentivo muito grande a consulta pré-natal pediátrica e o pediatra da sua confiança já pode estar conversando sobre essas possibilidades. O consultor em amamentação também né, pode já estar iniciando essa conversa, passando essas informações, porque aí quando chegar ali no momento é, é de fato que precise, a família já está munida de toda a informação necessária. Tá
0: certo, doutora Alana, a nossa gratidão pelas informações, uma semana extremamente relevante, eu gostaria mais uma vez, finalizando, que a senhora pudesse ah, enunciar aqui quais são os bancos de leites que nós temos, onde eles estão, ah, para que as pessoas possam, até por meio das redes sociais, ah, buscar as informações sobre como se relacionar ...com essa importante ação humana... ...que é a doação de leite materno.
1: Isso. Pode né, é, buscar o banco de leite da sua região... ...da sua cidade... ...mas aqui em Maceió a gente encontra banco de leite... ...na, na maternidade né, da Escola Santa Mônica... no nosso universitário no HU. Né? São as duas referências que a gente tem aqui... No nosso, ...na nossa cidade para nos orientar e receber esse, esse alimento que é tão importante e que, que vai salvar tantas vidas.
0: Muito obrigado, doutora Alana. Excelente final de semana para a senhora.
1: Obrigada, Elias. Um final de semana. Até mais.
0: Alana Sampaio é nutricionista materno-infantil.